1: Wandel im Kopf – ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW. Nee, 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 ihr habt natürlich recht, ihr seid bei Tiny House Podcast gelandet und nicht bei der Verbraucherzentrale NRW. Dieser kleine Einstieg, dieses Intro sollte eigentlich nur ein kleiner Vorgeschmack darauf sein, dass wir uns in dieser Folge etwas mit Veröffentlichungen, Tipps, Empfehlungen befassen wollen, die so in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Und da es gerade eine sehr aktuelle Podcast-Folge der Verbraucherzentrale NRW gibt, wollen wir uns damit beschäftigen und mal sehen, was die so erzählen. Also bitte im Vorwege, Verbraucherzentralen sind ein hervorragendes Instrument, wirklich verbraucherorientierte Empfehlungen auszugeben. Und wenn wir uns heute mit der Verbraucherzentrale NRW beschäftigen, dann hat das einfach nur die Besonderheit, weil hier einige ganz interessante Hinweise gekommen sind, die einfach einer Analyse und einer Interpretation bedürfen. Und deswegen dieser Vorgriff. Also, nehmt bitte das, was wir jetzt gleich in den nächsten Minuten äh, besprechen, als grundsätzlich allgemeine äh, Trendrichtung, was heute also in der Öffentlichkeit, in den Medien erzählt wird. Und dann, glaube ich, wisst ihr auch schon recht gut Bescheid. Darauf aufbauend können wir dann in den nächsten Folgen in die Tiefe gehen und das ganze fachliche Thema Tiny Houses rundherum einmal beleuchten. So, los geht's!
2: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr hört die vierte Episode vom energie -Podcast des Projekts Energie 2020 Plus, der Verbraucherzentrale NRW. Bei uns geht es diesmal um das Leben auf möglichst kleinem Raum, in einem sogenannten Tiny House. Wir sprechen darüber, was die Faszination der kleinen Häuser ausmacht und was ihr in Deutschland beachten solltet, wenn ihr euch ein solches Zuhause bauen möchtet. Tiny Houses. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Aber wie klein sind diese Häuser wirklich? Isabel liefert euch die harten Fakten.
3: Die Minihäuser dürfen in Deutschland maximal 2,55 Meter breit, 4 Meter hoch und knapp 8 Meter lang sein, wenn man die Häuser auf einem Anhänger transportieren möchte.
1: So, und hier wollen wir schon einmal das erste Mal stoppen. Also harte Fakten. 2,55 Meter breit, 4 Meter hoch, 8 Meter lang. Erstmal stellen wir fest... Die sprechen nur über straßenzugelassene Tiny Houses. Wir hatten allerdings in der letzten Folge auch schon gehört, ein Tiny House hat ja erstmal gar nichts mit Rädern zu tun. Es geht nur um die Größe des Wohngebäudes und dieses wird ungefähr mit 50 Quadratmeter festgehalten. Die 8 Meter passen auch nicht richtig, denn wer beim Führerschein richtig aufgepasst hat, wird wissen, dass ein Pkw-Anhänger durchaus 12 Meter sein kann. Also, das wollen wir korrigieren. 50 Quadratmeter unter 50 Quadratmeter gilt als Tiny House. Bis 12 Meter kann ein Anhänger sein und damit natürlich auch ein straßenzugelassener Anhänger. So, wir hören weiter rein.
3: Mit dem Schnitt 32 Quadratmetern Wohnfläche bieten sie trotzdem Platz für alles, was du zum Wohnen
1: brauchst. Und wieder Stopp. 32 Quadratmeter. Lass uns ganz kurz nachrechnen. Selbst wenn wir die 8 Meter, die ja falsch sind, äh, zugrunde legen und 2,55 Breite kalkulieren, dann sind wir bummelig bei knapp über 20 Quadratmeter. Ich weiß also nicht, wo die die 32 Quadratmeter herbekommen. Die mag ja möglicherweise den Schlafloft hinzurechnen. Nur der hat keine vernünftige Dienhöhe von bis zu 2 zwei, zwei Metern und deswegen kann man den eigentlich offiziell nicht mitrechnen. Sie meinte aber möglicherweise Nutzfläche. Das wäre Allerdings etwas anderes gewesen. Ja, und wie wir schon gelernt haben, kann ein Tiny House insgesamt auch bis zu 50 Quadratmeter groß sein, gemäß Definition. Auch das wäre dann eine andere Rechnung gewesen als die, die diese Dame hier gerade an den Tag gelegt hat. Wir hören weiter rein.
3: Die kleinen Häuser gibt es zum einen standortgebunden, also auf Stelzen oder mit einem festen Fundament. Diese Art eignet sich auch als Erstwohnsitz. Zum anderen gibt es auch mobile Tiny Houses, die auf Anhängern oder Rädern befestigt werden, für mehr Flexibilität.
2: Das klingt komplex, das lasse
3: ich mir am besten nochmal ganz genau erklären.
1: Ja, das Thema ist komplex und deshalb wollen wir es der Dame gerne erklären. Also standortgebunden ist jedes Haus, jedes Wohngebäude steht natürlich auf dem Erdreich und ist dort befestigt und nicht auf Stelzen. Das ist ein unsinniger Begriff. Und die Häuser, die dann mobil sind für mehr Flexibilität, ja, das sind die Straßen zugelassen, die Sie gerade eben erwähnte. Das eine hat aber erst einmal mit dem anderen nichts zu tun. Häuser sind Häuser und Wohnwagen sind Wohnwagen. Okay, und jetzt lass uns ein nächstes Thema anpacken.
2: Wir wollen heute über Tiny Houses reden, die als Erstwohnsitz gedacht sind und deshalb eigentlich nicht bewegt werden müssen. Wo darf ich Tiny Häuser denn eigentlich aufstellen?
4: Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, das Tiny House aufzustellen. Es gibt sogenannte Wochenendplätze. Das ist sowas ähnliches wie Campingplätze, wo äh, spezielle Aufstellplätze für Tiny Houses ausgewiesen sind. Teilweise kann ich die Tiny Houses dann auch sogar ohne Baugenehmigung aufstellen, wenn sie begrenzt sind in ihrer Größe. Des Weiteren gibt es Ferienhaussiedlungen, in denen Tiny Houses erlaubt sind.
1: Und wir drücken noch einmal die Stopptaste. Die möchten also über Erstwohnsitze sprechen. Das heißt, sie brauchen ein Baugrundstück, sie brauchen ein Wohngebäude und dazu schauen wir einmal ganz kurz in die Baunutzungsverordnung. Darin sehen wir den § 3 und § 4, die genau regeln, wo reine oder allgemeine Wohngebiete zulässig sind. Jetzt spricht der Kollege allerdings von Wochenendhaussiedlungen, Campingplätzen und Ferienhaussiedlungen. In der Baunutzungsverordnung finden wir diese unter § 10 Baunutzungsverordnung. Und das ist ein Sondergebiet, das der Erholung dient. Das ist grundsätzlich gar nicht für das Dauerwohnen, für den Erstwohnsitz zulässig. Das gibt es einfach bundesweit nicht, egal übrigens, was an Fake News in den sozialen Medien dazu verbreitet wird. Ja, und dann spricht der Kollege davon, dass Tiny Houses ohne Baugenehmigung aufgestellt werden dürfen. Also wenn es ein Wohngebäude sein soll, worauf die hier ja zurückgreifen wollen, dann ist generell eine Baugenehmigung, eine Bauanzeige im Mindestmaß erforderlich. Egal, wer was diskutiert. Und wir gehen weiter.
2: In der Tiny House Bewegung gibt es ja oft den Wunsch, möglichst autark zu leben. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Tiny Houses mit Strom und Wasser zu versorgen?
4: Ich darf es ja nicht, wie man so schön sagt, auf der grünen Wiese aufstellen. In Deutschland ist es rechtlich meistens nicht möglich, leider. Deswegen ist es an den Stellen, wo es stehen darf, meistens so, dass dort bereits ein Wasseranschluss und ein Stromanschluss liegt. An diese kann ich das Tiny House natürlich anschließen.
1: Ja, und wieder Stopp. Das klingt natürlich spannend. Auf der grünen Wiese ist es rechtlich meistens nicht möglich, leider. Wir halten fest, Äcker, Felder, Wälder, Wiesen zählen zum sogenannten Außenbereich, der ganz klar im Baugesetzbuch § 35 geregelt ist. Diese Bereiche sind immer der, der Natur, der Umwelt, der Fauna, der Flora vorbehalten. Da gibt es kein menschliches Siedeln, das ist generell dort ausdrücklich untersagt. Eng begrenzte Ausnahmen gibt es nur für die gewerbliche Nutzung für Landwirtschaft, Forst und Jagd. Die Aussage hätte also heißen müssen, Freunde, ihr habt da draußen im Außenbereich überhaupt nichts zu suchen. Fertig. Ja und dann sagte er noch, dass dort, wo man Tiny Houses aufstellen darf, meistens Strom und Wasser anliegt. Das ist ebenfalls nicht korrekt. Wenn es ein Baugrundstück ist, dann ist eine Pflicht, sich an Strom und Wasser anzuschließen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Auch hier bitte klare Korrektur.
2: Darauf zielt auch ein bisschen meine nächste Frage ab. Viele Leute möchten in einem Tiny House ja platzsparend und damit auch nachhaltig wohnen. Wie nachhaltig ist denn so ein Tiny House, deiner Meinung nach?
4: Ein Tiny House kann man sicherlich äh, nachhaltig aufbauen und betreiben, wie eben schon angesprochen mit äh, nachhaltiger Energieerzeugung oder so ein Tiny House aus nachhaltigen Materialien. In Holzbauweise sind sie ja meistens erstellt. Das kann man mit zertifiziertem Holz tun plus äh, nachhaltigen, nachhaltigen Dämmstoffen, wie beispielsweise Schafwolle, lässt sich so ein Tiny House verhältnismäßig nachhaltig
1: aufbauen. Und stopp, stopp, stopp. Lass uns bitte einmal diese oberflächlichen Begriffe, die gerne verwendet werden, einmal sortieren. Ökologisch und nachhaltig. Es ist ja schön, wenn ein Dämmstoff eine natürliche Herkunft hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nachhaltig ist. Dieser Automatismus existiert nicht. Wenn die Heizenergie trotzdem durch den Schornstein gejagt wird, weil die Dämmleistung miserabel ist, dann ist auch die beste ökologische Dämmung nicht nachhaltig. Und das ist hier der Fall. Eine Schafwolle in einem Tiny House macht absolut keinen Sinn. Insbesondere bei den Straßenzulassen-Tiny-Houses, wovon hier ja regelmäßig gesprochen wurde, ist eine maximale Gewichtsgrenze von 3,5 Tonnen einzuhalten. Und da ist auch eine Schafswolle einfach viel zu schwer und die Gewichtsüberschreitung von 3,5 Tonnen kann ganz, ganz schnell der Fall sein. Aber noch etwas. Es wird ja das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit immer so als pauschales Schlagwort genutzt und es wird auch kaum hinterfragt. Das sollten wir aber, denn es gibt einen ganz einfachen Maßstab und der nennt sich Gebäudeenergiegesetz. Und dort ist geregelt, was ein Energieeffizienzhaus ist und das, was ein EH-70, ein EH-50, ein EH-55, Entschuldigung, ein EH-40-Haus ist, das ist nachhaltig. Alles andere ist blanke Theorie. Wenn der nette Kollege also über Nachhaltigkeit etwas schwadronieren möchte, dann hätte er nicht über Schafwolle reden sollen, sondern über die Energieeffizienzstandards, die eingehalten werden sollten, dann hätte er harte Fakten vorgelegt, das, was Sie hier ja eigentlich erzählen wollten. Ja, und dann spricht der Kollege über Tiny Houses, die in Holzbauweise erstellt worden sind. Dringendste Warnung, wenn es um Straßen zugelassene Tiny Houses geht. Hier ist der Maßstab des dynamischen Festigkeitsnachweises. Hält es auf der Straße ja oder nein? Und das ist in aller Regel mit einem Holzrahmen nicht möglich. Und deswegen muss vorher der Statiker, der Karosseriestatiker, dieses ganz genau prüfen. Alles andere bitte nicht einfach so oberflächlich übernehmen. Also lasst uns schon einmal eine kleine Zwischenbilanz ziehen. Nicht alles, was so erzählt wird, ist erstens richtig, zweitens konkret und drittens auch wirklich ziel- und sinnführend. Wir hören uns noch ein paar weitere an. Hier ist die nächste Sequenz.
4: Allerdings muss man anmerken, dass die nachhaltige Reform des Wohnens ganz eindeutig das Mehrfamilienhaus ist. Wenn ich ein Mehrfamilienhaus baue und das zum Beispiel in Wohneinheiten unterteile, die ähnlich kleine Grundrisse haben oder ähnlich wenig Fläche pro äh, Person verbrauchen, dann ist es äh, bei der Wohnform des Mehrfamilienhauses so, dass ich unterm Strich weniger Fläche, weniger Energie und weniger Rohstoff verbrauche. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Na, na, na,
1: na. Wenn es so eine einfache Rechnung wäre, dann hätte er ja mal nachgerechnet. Und dann hätte er die Energieeffizienzstandards genommen und nachgesehen, welchen Energieeffizienzstandard ein Mehrfamilienhaus hat und was jetzt ein Tinyhaus hat. Und wenn beide KfW 55 sind, dann sind es beides KfW 55 Häuser. Und da kann die Maus auch keinen Faden abbeißen. Das ist völliger Quatsch. Was hinzukommt, ist, dass der Materialverbrauch, der Rohstoffverbrauch deutlich geringer sein kann bei einem Tiny House, auch wenn es ein Einzelstehendes Haus ist. So einfach kommt er mir nicht vom Hof. Und ich wehre mich auch gegen diesen unterschwelligen Ton, dass die Leute jetzt aus ökologischen Gründen eher in ein Mehrfamilienhaus, einen Wohnblock ziehen sollen. Das kann ich nicht miteinander vergleichen, unabhängig davon, dass es massenhaft Leute gibt, die wollen es einfach nicht und deswegen sollte man sie auch dazu nicht zwingen. Und auch hier gleich im Vorgriff auf eine der nächsten Folgen, wo wir uns mit dem Gebäudeenergiegesetz und dem Wärmeschutznachweis etwas genauer unterhalten werden, sei mir hier der Begriff Primärenergiebedarf erwähnt. Und das ist so der entscheidende Maßstab. Wie viel Primärenergiebedarf hat ein Haus, eine Wohnung, eine Wohneinheit? Und das ist das alles Entscheidende. Die blanken Behauptungen, die sind so störend und so pauschal und so simpel, aber falsch. Also, wir hören weiter, was er noch so zu erzählen hat.
2: Wenn ich mir jetzt ein Tiny House kaufen möchte, mit welchen Kosten muss ich denn da rechnen?
4: Soweit ich weiß, ist es so, dass das Tiny House in seiner günstigsten Form derzeit für ungefähr 25.000 Euro zu haben ist.
1: Naja, zumindest sagt er, soweit er weiß. Und das scheint nicht sehr ausgeprägt zu sein. Ein baugenehmigungsfähiges Tiny House, das alle wärmeschutztechnischen Bedingungen, alle statischen Bedingungen erfüllt, ist heute nicht unter 80.000 Euro zu bekommen. Dabei ist keine Maus in den Faden ab, egal welcher was mutmaßt. Wir gehen weiter, nächste Sequenz.
2: Was sollte ich denn bei der Planung von einem Tiny House sonst noch beachten?
4: Also ich finde, man sollte sich grundsätzlich ganz genau den Grundriss des Gebäudes anschauen und gut durchdenken. Habe ich wirklich genug Platz? Sind die Dinge... Die ich eingebaut haben möchte an der richtigen Stelle und ist es ist äh, entsprechend auch alltagstauglich.
1: Ich liebe ja konkrete Empfehlungen, zum Beispiel, dass man sich den Grundriss anschauen sollte. Ich möchte den sehen, der sich Haus kauft, das Grundriss, den Grundriss sich nicht ansehen möchte. Und ob Platz in einem Mikrohaus ist, die Aussage kann nur heißen, nein, es geht gar nicht. Das heißt, ich muss immer noch ein Gartenhaus dazu holen. Das wäre eine konkrete Empfehlung und nicht, ob alles an seinem richtigen oder falschen Platz ist. Bitte diese Sprüche gehen so in die Richtung, über den Berg ist es weiter als zu Fuß. Das hilft niemandem und ist wirklich einer Verbraucherzentrale nicht würdig. Komm, nächster Hinweis.
2: Mit einer guten Dämmung wird die Energiebilanz eines Hauses erheblich verbessert. Das gilt natürlich auch für Tinyhäuser. Wenn wir dafür umweltfreundliche Dämmstoffe verwenden, werden unsere Häuser auch nachhaltiger. Christian hat uns mal seine Top 3 der Dämmstoffe für ein Tiny House genannt.
1: Erstens.
4: Tja, ich mag, wie ihr vielleicht wisst, so gut wie alle Dämmstoffe. Ich bin ein wahrer Fan von Dämmstoffen.
1: Na, da sind wir doch endlich mal einer Meinung. Auch wir finden Dämmung ganz, ganz toll. Und mit Dämmung ist tatsächlich auch die Möglichkeit, ein Haus energetisch besser zu pflegen. Viel, viel einfacher als ohne Dämmung. Toll. Diese Beratung ist super toll, super spitze, aber bitte noch einmal, ökologische Materialien haben nicht zwingend etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Das müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Mal wiederholen, damit das wirklich in die Köpfe hineingeht. Mal sehen, was er jetzt noch erzählen will.
4: An erster Stelle möchte ich da die Schafwolle nennen. Die Schafwolle hat für nachwachsende Rohstoffe eine phänomenal gute Wärmeleitfähigkeit, also eine hohe Dämmwirkung. Und zweitens ist die Schafwolle ein Dämmstoff, der Schadstoffe aus der Luft filtern kann. Was bei dem geringen Luftvolumina im Tiny House sicherlich eine nette Sache ist.
1: Und hier wieder noch einmal die genaue Wortwahl. Schafwolle soll im Vergleich zu anderen nachwachsenden Rohstoffen interessant sein. Das heißt, er schließt schon mal etwas ganz alles andere komplett aus. Das Witzige ist nur, ein Tiny House ist ja ein sehr kleines Haus. Und je kleiner es ist, desto dünner werden die Wände, desto schlechter wird die Dämmung und desto unmöglicher wird der Wärmeschutznachweis, sprich Stichwort Energieeffizienzhaus. So Und wenn ich dann keine vernünftige Dämmung mit 10 cm oder 12 cm hinbekomme, muss ich möglicherweise auf Hightech umspringen. Und wenn Hightech-Dämmungen im Laufe der nächsten 30 Jahre der Nutzungsphase eine höhere Energieeffizienz mit sich bringen, dann ist auch eine unökologische Dämmung, vom Material her gesehen, eine ökologisch nachhaltigere Lösung, als wenn ich einen nachwachsenden Rohstoff einsetze. Das will er aber anscheinend noch nicht wissen, aber vielleicht kennt er sich da auch nicht aus. Kann ja auch sein. Wir haben etwas weiteres als Problem mit ihm gefunden. Dass Schafwolle tatsächlich Schadstoffe aus der Luft filtern kann, ist ja sehr angenehm. Nur das Grundproblem ist ein völlig anderes in einem Mini-Haus. Der kleine Luftraum, von dem er gerade spricht bietet ein riesiges Problem, was die Konsenswasserbildung angeht. Und daraus resultiert das Schimmelproblem. Darüber werden wir eine komplette Folge auch noch äh, veröffentlichen, weil es auch eines der zentralen Probleme ist. Da spielen die Schadstoffe nicht so die große Rolle. Das kann man auch mit anderen Techniken sehr viel einfacher und unproblematischer lösen, als gerade mit Scharfschrolle. So, und nächster Punkt. Zweitens
4: an zweiter Stelle nenne ich die Zellulose. Die Zellulose finde ich spitze, weil sie als einer der ganz wenigen Dämmstoffe ein upcycling ist. Die meisten wissen ja, dass die Zellulose aus äh, alten Zeitungen hergestellt wird. Und das ist in Sachen Ökologie sicherlich bombastisch.
1: Naja, wirklich bombastisch wäre, wenn der nette Kollege mal Fakten liefern würde, wie man den Wärmeschutznachweis gemäß gebäude mit alten Zeitungen hinbekommen soll. Dann wäre es eine wirklich interessante Lösung. Ja, und dann wäre es natürlich interessant zu wissen, wie schwer diese zellulose Dämmung ist, denn das kann ja wieder zu Übergewicht beim straßenzugelassenen Tiny House führen. Also das sind so Zahlen, die gehören einfach zusammen. Und ihr merkt schon, die Geschichte Baurecht und Straßenverkehrszulassungsrecht, das kriegen die nicht zusammen. Die reden vom einen, vom anderen, aber beides, das wird komplex. Und wir wollen uns noch eine schöne Dämmung anhören. Hört zu. Drittens.
4: Und an dritter Stelle nenne ich die Handfaser. Die Handfaser ist ein klassischer äh, nachwachsender Rohstoff, ist aber äh, in seiner Herstellung relativ energiearm und äh, bietet auch gewisse Vorteile gegenüber beispielsweise Nagerbefall, denn die Handfaser ist eiweißfrei und deswegen nicht so attraktiv für Nager.
1: Tja, und ich kann es nur wiederholen. Wie kriege ich den Wärmeschutznachweis hin? Wie kriege ich die Gewichtsprobleme äh, bei der straßenzugelassenen Version hin? Bitte mal Fakten. Aber vielleicht kommt jetzt was. Grün hinter den Ohren.
2: Für die nächste Frage habe ich mir wieder Isabel dazu geholt. Ich habe mich nämlich gefragt, ob man ein Tiny House nicht auch einfach selber bauen kann. Was meinst du dazu, Isabel?
3: Naja, also an sich ist die Idee ja total charmant. Du baust dir dein Haus mit den eigenen Händen und kannst nebenbei idealerweise auch noch ein bisschen Geld sparen. Ja, so wie du das sagst, klingt es jetzt so, als käme da ein Aber. Jein, also tatsächlich kannst du auch alles selber machen. Theoretisch. Aber mir persönlich würde ich so ein großes Vorhaben nicht zutrauen. Da wäre am Ende sicher alles nur ganz krumm und schief und vielleicht auch nicht dicht. Ich würde also mindestens mal ExpertInnen über den Bauplan drüber schauen lassen, damit man nicht schon in der Planung Fehler drin hat.
2: Ja, Fehler können halt später teuer werden. Vielleicht sollte man sich also am besten
3: Fachleute dafür suchen. Ja, also das ist auf jeden Fall die sicherste Lösung, damit nichts schief geht. Ich habe mal einige Foren im Internet durchforstet, in denen sich Tiny Hausbesitzerinnen und Interessierte miteinander austauschen. Was hast du herausgefunden? Ich bin dabei nur auf Personen gestoßen, die auch tatsächlich mitgearbeitet haben an ihrem Haus. Aber klar, in der Community selber treffen sich ja meistens nur Menschen, die mit Herzblut dabei sind und die dann auch eine gemeinsame Vision teilen. Also klar, es gibt die Leute, die alles selber machen. Das komplette Haus selbst zu bauen, ist dann aber schon wirklich ein Vollzeitjob. Zumindest für einige Monate.
2: Okay, also wenn ich mal längere Zeit frei haben sollte, kann ich mir mein Tiny House selber bauen.
1: Stopp, stopp, stopp. Theoretisch könnte man ein Tiny House selbst bauen. Halten wir mal fest, die Damen haben bisher auch von Straßenzulassenden Tiny Houses gesprochen. Wir reden also über Karosseriebau. Wir reden über Zimmerei, wir reden über Tischlerei. Und dann soll das jemand mit dem Akkuschrauber aus dem Baumarkt hinbekommen? Selbst die wenigsten professionellen Hersteller, die es in Deutschland und Europa gibt, können wirklich die Baugenehmigungsfähigkeit überhaupt auf die Reihe bekommen. Und diese Komplexität soll dann der kleine Privat Bastler hinbekommen. Nichts gegen Heimwerker arbeiten. Nicht, dass wir uns missverstehen. Aber bitte, das ist eine Komplexität, die einfach nicht in die Hände von Leuten gehört, die es nicht hochprofessionell hinbekommen. Das funktioniert nicht. Ihr müsst eine Baugenehmigung bekommen. Ansonsten ist alles, was ihr gebaut habt, einfach wertlos. Und deswegen erwarte ich von einer Verbraucherzentrale, dass die sagen, Freunde, schmeißt euer Geld nicht zum Fenster raus. Lasst die Finger dringend davon. Das wäre eine Serie Empfehlung. Ansonsten möchte ich mal sehen, dass die Damen den Leuten die Entschädigung zahlen, wenn die sagen, aber du hast doch gesagt, das geht grundsätzlich und das könnte man doch machen. Das geht einfach so nicht. Und weiter.
3: Aber Zeit kostet natürlich auch Geld. Und dazu braucht man dann noch sowohl baurechtliches Wissen als auch handwerkliches Geschick. Einige Sachen eignen sich da einfach besser, um sie tatsächlich selbst zu machen. Mir zum Beispiel würde ich viel eher zutrauen, den Innenausbau selber anzugehen und mit so einem Fertigbausatz zu arbeiten. Da muss man sich dann auch gar nicht so doll mit den baurechtlichen Vorgaben auseinandersetzen.
1: Tja, mit den baurechtlichen Vorgaben muss ich mich nur dann nicht beschäftigen, wenn der Bausatz auch schon alle baurechtlichen Bedingungen vorher erfüllt. Allerdings kommt ein Aspekt hinzu. Als Bauer, äh, Bauer dieses Hauses muss ich bestätigen, dass ich 100% nach Statik gebaut habe. Und ob das immer so funktioniert, ist eine andere Geschichte. Und dann kommt die straßenzulassungstechnische Problematik noch hinzu. Sobald ich an einem Fahrzeug, und das ist auch ein Tiny House auf einem Anhänger, etwas am Gewicht und am Schwerpunkt ändere, äh, dann erlischt sofort die Straßen zu lassen. Und das kann mit einer Dachlatte von einem Kilo bereits passieren. Und erst recht, wenn ich anfange, die ganzen Möbel umzubauen. Wir hören uns eine weitere Sequenz an. Effizient gedacht
2: Das Thema Tiny House ist seit einiger Zeit immer präsenter in den Medien. Deshalb erreichen uns auch immer öfter spezifische Fragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Aus dem Fundus habe ich mir mal eine Frage rausgepickt. Nämlich was kann ich im Tiny House gegen Luftfeuchtigkeit unternehmen? Isabel, du hast dich dazu informiert.
3: Im Tiny House will jeder Zentimeter gut verplant sein. Eine normale Dunstabzugshaube über dem Herd würde viel zu viel Platz wegnehmen.
1: Mann, 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 die Hausfrau denkt nur daran, dass die Dunstabzugshaube zu viel Platz wegnimmt. Dass so eines vielleicht 250 bis 500 Kubikmeter Luft absaugt pro Stunde und das Haus nur 50 Kubikmeter hat und im Winter nach 10 Minuten das Haus eiskalt ist, kommt sie nicht drauf. Aber merke, eine Dunstabzugshaube soll Dunst abziehen und nicht die Luftfeuchtigkeit regulieren. Das eine hat beim anderen nichts zu tun, liebe Verbraucherzentrale. Aber auch da gibt es Lösungen. Zum
3: Beispiel könnt ihr über eine Luftwärmerückgewinnung nachdenken. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann in Tiny Houses wie auch in anderen Wohnformen dafür sorgen, dass die Heizkosten sinken. Bei so einer Lüftungsanlage wird die Abluft abgeführt und die Frischluft wird über die Wärme der Abluft aufgeheizt sodass im Winter zum Beispiel nicht eiskalte Luft direkt ins Haus gelangt. Manche Modelle können dann auch die Feuchtigkeit regulieren.
1: Endlich mal eine ordentliche Empfehlung, Luftwärmetauscher sind hervorragend. Nur, die Luftwärmetauscher regulieren immer die Luftfeuchtigkeit und nicht nur manche.
3: Sich eine solche Anlage anzuschaffen, ist energetisch gesehen super, aber meistens doch aufwendig und recht teuer. Weil ein Tiny House im Vergleich zu den Fenstern eine verhältnismäßig kleine Wohnfläche hat, könnt ihr die Feuchtigkeit auch sehr gut über das gute alte Lüften loswerden. Dazu öffnet ihr einfach mehrmals täglich weit eure Fenster. Vor allem natürlich nach dem Duschen oder nach dem Kochen. Sonst kann Schimmel entstehen. Super, danke dir für die Infos, Isabel.
1: Super, Isabel. Fenster aufmachen und die Wärme rausschmeißen. Das soll doch genau durch einen Luftwärmetauscher verhindert werden. Also bitte, wie kommt man darauf, von der heutigen Zeit im Jahre 2021 noch Fenster aufzuempfehlen? Und der Luftwärmetauscher tauscht langsam die Luft aus. Wenn ich im Bad dusche, dann muss ich schnell die Luft raus, die Feuchtigkeit rausziehen. Und dann brauche ich einen richtig leistungsstarken Abluftventilator. Alles andere produziert Kondenswasser und verweitet es nicht und produziert Schimmel. Als Ergebnis können wir also festhalten: Dunstabzugshauben haben in kleinen Häusern, in winzigen Häusern nichts zu suchen. Luftwärmetauscher sind Pflichtübung, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Und in der Dusche gehört es sich, dass dort ein schneller, leistungsstarker Abluftventilator hinzukommt. Das wären die klaren, eindeutigen Empfehlungen gewesen. Und die nächste Sequenz.
2: Auch wenn Tiny Houses also immer mehr Fans finden. Überzeugen Sie in puncto Nachhaltigkeit nur, wenn Ihr wirklich darauf achtet, ökologisch und klimafreundlich zu planen und zu bauen. So bewirkt der Trend auch noch etwas Gutes.
1: So, und jetzt haben wir so langsam das Ende dieser kleinen Analyse erreicht. Allerdings möchte ich in jedem Fall Euch noch eine Empfehlung mit auf den Weg geben, die folgendermaßen heißt. Bitte achtet bei jedem Zeitungsbericht, bei jeder Fernsehsendung, bei jedem YouTube-Video immer darauf, was sagt der Einzelne? Gibt es nur eine pauschale Behauptung? Ich erinnere noch einmal so an Ökologie, Nachhaltigkeit und so weiter. Oder gibt es konkrete Aussagen, auch Fakten, die ihr auch wirklich dann vernünftig nutzen könnt? Ja, und damit können wir in jedem Falle ein positives Ergebnis aus dieser kleinen Analyse festhalten. Wir haben jetzt so viele Stichworte gesammelt, dass wir reichlich Material haben, was wir unbedingt in den nächsten Folgen hier bei Tiny House Podcast bearbeiten müssen. Also freut euch schon auf die nächsten Folgen. Und wie immer zum Schluss, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, schickt mir einfach eine Mail, ich freue mich auf eure Feedbacks. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Euer Peter Petersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Rolling Tiny House GmbH. My Rolling Home. Wir sind der führende Anbieter von energieeffizienten und baugenehmigungsfähigen Tiny Houses. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus Haus einmal wohnen wollen, dann kontaktieren Sie uns auf unserer Website unter www.rolling-tiny-house.de.